Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine, bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'était pas un grand Liverpool, hein, on va être honnête, et Jurgen Klopp a déclaré après le match « L'art du football, c'est de perdre les matchs qui n'ont pas de conséquences » et c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. C'est quand même la première défaite de Liverpool à Anfield en un an euh, et ça veut dire beaucoup de choses, c'est que ce genre de performance à Liverpool, c'est extrêmement rare. Mais c'est vrai que sur les deux, les deux matchs, on peut penser que la plus belle équipe a peut-être perdu et que la plus belle équipe c'était évidemment l'Inter mais le football ne s'arrête pas à l'entrée de la surface de réparation adverse et que sur l'ensemble des deux matchs Allison donc le gardien des Reds finalement n'a fait qu'un arrêt sur les deux matchs donc c'est très peu et je trouve que Liverpool malgré tout malgré ses difficultés a encore été l'équipe la plus dangereuse devant le but peut-être aussi la plus pragmatique la plus cynique ce qui nous renvoie un peu à, à la force des clubs italiens des années 90 début des années 2000 et que la Ligue des Champions, c'est ça, en fait, c'est l'aide pragmatique. Euh, après, on pourra toujours se demander si Alexis n'avait pas été expulsé, qu'est-ce qu qui se serait passé. Mais on a vu, à partir de ce moment-là, euh, et que ça a été quand même deux moments assez cruels pour, pour, pour l'Inter, avec l'expulsion d'Alexis et la blessure de Brozovic, le comportement de Liverpool qui a, qui a été conditionné par cette fin de match. Euh, plutôt que d'attaquer, ils ont, ils, ont, ils ont géré, ils ont contrôlé le tempo du match, ils ont confisqué le ballon pour éteindre tout début d'euphorie euh, italien après l'ouverture du score. Et je trouve que c'est aussi une, une marque de, de maîtrise, de maturité. Euh, maintenant, il y a plein de choses qui n'ont pas été à Liverpool. Mané n'a pas été très bon. Jota a montré beaucoup de déchets dans, dans son jeu, dans ses choix. Euh, Mossala a touché deux fois les montants. Et c'est aussi une, une, une des conclusions, c'est que Liverpool n'a pas été bon. Mais ils ont touché trois fois les montants. Donc un petit manque de réussite aussi. Après, Mossala a dit après le match qu'il y avait peut-être un excès de confiance. Et que finalement, ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin en tout cas hier, c'est peut-être une bonne chose pour Liverpool, une, une mise en alerte. Liverpool ne peut pas se relâcher, mais il faut aussi remettre dans le contexte, Liverpool, si Liverpool a donné un peu l'impression de gérer ce match retour, c'est aussi parce que Liverpool joue sur tous les fronts, ils viennent de remporter la Coupe de la Ligue, ils sont qualifiés en quart de finale de la FA Cup, ils sont qualifiés désormais en quart de finale de la Ligue des Champions, et ils sont toujours en course pour le titre en Première Ligue, qui j'imagine dans un coin de leur tête... Euh, leur grand objectif sur la, la, la fin de saison. Bah, c'est évident que c'est un match historique dans une soirée historique parce que je vous rappelle que ça faisait quand même deux ans que le Real Madrid n'avait pas vécu une vraie soirée européenne dans son stade. C'est la première fois depuis la pandémie et toute cette période où le Real a joué au centre d'entraînement de Valdebebas puisqu'il y avait des travaux à Bernabeu. Bah, c'est la première fois depuis cette période qu'il y a un match euh, aller-retour, euh, en tout cas un match à élimination directe de Ligue des Champions. Donc, euh, c'était pas rien de, de revoir un stade pas au complet, puisqu'il y a encore les travaux, 20 000 personnes n'avaient pas pu rentrer, il y avait quand même 60 000 personnes euh, dans le stade. Pour un scénario incroyable, euh, bah, les gens euh, du Bernabeu, les supporters euh, étouffés par le talent d'Embappé, euh, qui à la 39e marque un superbe but, et là on se dit, bon, bah, c'est fini pour le réel, parce que c'est surtout l'impression de, de puissance et, que dégageait le, le Paris Saint-Germain, qui est, il faut le dire, même après l'élimination, on peut le dire, c'est une meilleure équipe que le Real. C'est surtout un meilleur effectif que le Real Madrid. Euh, donc cette équipe du, du PSG avait tout pour, pour, pour se qualifier. Et puis il y a eu cette 61e minute, cette erreur de Donnarumma, en tout cas cette, cet opportunisme de, de Karim Benzema, et, et qui lui-même a conclu le but, et, et puis le deuxième, et puis ce, ce, cette... Ce, cet enjeu, cette mise en jeu du rond central après le deuxième but du Real, 
catastrophique du Paris Saint-Germain et le troisième but de, de, de Karim Benzema. Donc euh, c'est un scénario totalement dingue. Le PSG, à partir du moment où il a pris un but, alors qu'il était largement qualifié, hein, c'est-à-dire qu'il fallait... Euh, le Real avait encore besoin d'en mettre deux pour, pour se qualifier. Et le PSG s'est totalement décomposé. Et là, on a vu la différence entre une grande équipe, un gros effectif comme celui du PSG, mais en face, il n'y avait pas le même effectif, mais il y avait un grand club, un très grand club. Alors que le PSG n'est qu'un petit club encore aujourd'hui. Donc, c'est toute la différence entre ces deux, ces deux équipes. Mais je pense que l'événement, sont bien entendu les, 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 les trois buts de Karim Benzema à la qualification mais aussi la manière dont le PSG s'est totalement liquéfié après, euh, après l'égalisation. Euh, C'est le fait majeur de, cette, euh, de, de, de ce match. Et euh, je pense que le Real Madrid ne gagnera pas la Ligue des Champions, hein. ça je, je peux vous l'assurer, hein, parce qu'il n'y a pas des joueurs pour. Mais euh, ils sont capables d'avoir des fulgurances comme, comme ce soir, euh, d'avoir euh, profité de, ben, de, du manque de personnalité euh, des Parisiens. Qu'est-ce qui a pu se passer au Paris Saint-Germain Ou alors, est-ce que tout simplement, ces problèmes sont dans les gènes du PSG ça, ça fait partie de l'ADN du PSG. Tu gagneras des matchs et après, tu prendras des déculottés. Et voilà, on a connu ça avec la remontada, Manchester United et maintenant, ce qui s'est passé au Real Madrid. Mais là, vraiment, moi, je, je vais le sortir un peu du contexte classique des, des PSG parce que vous aviez une équipe du Paris Saint-Germain qui a quand même pris Messi, hein, qui a Neymar, qui a Mbappé, qui a grandi. Mbappé qui aujourd'hui, il l'a encore démontré, euh, l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Après, on peut discuter un débat avec Benzema. Mais toujours est-il que euh, ce, ce PSG-là, il est façonné pour plus avoir ce genre de trou d'air. Parce que ce qui s'est passé là, ça paraît absolument invraisemblable. Ultra-dominateur en première période. Mais, il y avait, mais il y avait, je ne dis pas qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, mais enfin, quasiment. Et on, avait, on a senti même une équipe du Real qui avait du mal physiquement, qui avait du mal à pouvoir euh, à assumer sa, sa, sa volonté de revenir au score. Et puis, euh, ils sont menés à zéro, Mbappé et, et les terrorise, et tout explose en 15 minutes en deuxième période, un moment où Marquinhos, lui d'habitude si fiable, si bon, le capitaine, eh bien, il, il est complètement à l'envers. Donnarumma, Première erreur, évidemment, un Donnarumma. Bon, on en reparlera de cette, cette erreur de Donnarumma qui, qui fait cette erreur qui, qui donc permet à, à Benzema d'ouvrir le score. Et, et tout ça fait que l'équipe est allée totalement à l'envers. Et avec un Pochettino qui, évidemment, n'a pas réagi, mais depuis le début, on sait qu'il a pas mal de difficultés sur le banc du Paris Saint-Germain. Là, pour tout dire, c'est la fin des, des, des haricots, à mon avis. Et, et on a eu ce Paris Saint-Germain qui, qui est rentré dans le mur, tout simplement. Un véritable mur. Et ils l'ont pris de plein fouet. Et au final, une élimination qui fait très, très, très mal. On a vu les, les critiques, même pas si, si dures, en vrai, de, de la presse française. Oui, il a pris deux dans l'équipe. Il a été un peu critiqué, mais bon, ce n'était pas les seuls pontés du doigt pour l'élimination. Euh, les consultants historiques, les, les, les vedettes de la radio, ils ont pris plutôt sur Neymar et, et Messi. Mais l'Italie aujourd'hui se réveille à la une avec Donnarumma partout, un long interview de Buffon sur les carrières de l'Osport, 
qui défend euh, Donnarumma. Dino Zoff sur la Gazzetta dello Sport lui aussi défend Donnarumma. Et cette photomontage à la une du, du quotidien sportif italien, la Gazzetta dello Sport, avec Donnarumma comme la Gioconda, euh, il faut le reprendre. Euh, pratiquement, dit, dit le quotidien italien. Euh, si la France n'est pas contente de Donnarumma, il faudrait qu'il rentre. Euh, et on pointe du doigt un peu les, les critiques euh, trop dures de la presse française. Mais je pense que c'est sûrement une façon de, de protéger Donnarumma à quelques semaines du barrage pour la Coupe du Monde. Euh, la France, oui, elle a été, en France, elle a été critiquée, mais n'a pas été vraiment pointée du doigt comme les seuls coupables. L'Italie montre quand même que protège tes loin euh, son patrimoine artistique mais sportif et d'un quelque sorte c'est un peu la même chose en Allemagne on a juste avant le coup d'envoi on considérait que pour Nagelsmann c'était un match le plus important de, de sa carrière qu'il fallait surtout pas se louper que euh, en cas d'élimination et mathématiquement elle était bien sûr possible contre ce RB Salzbourg qui avait fait 1-1 à l'aller euh, ce serait euh, très compliqué la fin de saison pour le Bayern, euh, qu'il y avait quand même beaucoup de soucis, une défense euh, brinque-ballante, euh, un entraîneur euh, qui prenait trop de risques. Eh bien Nagelsmann a surpris son monde parce qu'au lieu de prendre moins de risques, ce que tout le monde réclamait en Allemagne, en disant il faut retrouver de l'équilibre, il faut retourner vers les grands principes de, de Heinkes, de, de Hitzfeld, de Gansi Flick, c'est un 4-2-3-1 très stable. Euh, Nagelsmann a, a pris tout le monde à, à l'envers en, en rajoutant encore du risque. Vous avez vu la compo d'équipe, elle n'a échappé à personne. Tous ses attaquants étaient présents. Il y avait Lewandowski, il y avait Coman, il y avait Gnabry, il y avait Sané, et il y avait Moussiala, tout ce monde-là en même temps au coup d'envoi. Et ça a fonctionné. L'inexpérience de, de, de RB Salzbourg, cette jeune équipe euh, euh, s'est faite euh, fait dominer, s'est faite surprendre et a, a subi aussi euh, euh, ben, des faits de jeu qui, qui font que c'est l'équipe la plus expérimentée qui en profite. Deux pénalties en première période, Lewandowski qui ne manque pas l'occasion de, de concrétiser ces, ces chances-là et derrière il n'y a plus de match. Le Bayern impose son, son rythme, impose son jeu, impose son... Sa, sa puissance offensive et se qualifie du coup sans problème pour la suite. On continue à avoir à l'esprit en Allemagne que ben, la défense euh, pas, ne fait pas peur à l'adversaire. Aujourd'hui, c'est l'une des difficultés de Nagelsmann, bien sûr, parce qu'il y a ce déséquilibre vers l'avant. Mais au moins, on se qualifie en démontrant que quand les joueurs offensifs sont un peu adroits, ce n'est pas toujours le cas de Gnabry, ce n'est pas toujours le cas de Coman, ce n'est pas toujours le cas de Sané. Quand ils sont à droit, il n'y a pas grand monde qui peut résister effectivement au Bayern. Rendez-vous donc au, au tirage au sort pour savoir si ça sera difficile ou très difficile. Il est bien évident que quand on tombe contre Salzbourg, c'est plus abordable que quand on tombe contre Manchester City ou contre une équipe très forte en défense. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.